0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. Un lunes más les saluda Cintia García desde Murcia. A mi lado, Fran Juárez, en la parte técnica. Bienvenidos. Como es habitual, les recordamos en primer lugar el correo electrónico amaos.radiomaria.es. Y les animamos a que nos escriban al programa. Nos da muchísima alegría recibir noticias suyas, saber de nuestros oyentes. Conocer sus consultas, inquietudes, sugerencias, opiniones. Estamos presentes también en las redes sociales, tanto en Facebook, donde nos pueden encontrar con maría como en Twitter, donde estamos con rm. Como ya saben, este programa se emite un lunes cada cuatro semanas. Y a veces, de verdad, se nos hace muy largo este tiempo. Les echamos de menos. Confiamos que hayan vivido intensamente la Semana Santa y que también, gracias a Radio María, hayan profundizado en el misterio de Cristo. Ya estamos en Pascua y Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Comienza,
1: amados. <música>
0: Esta noche, para hablar de la unidad en el amor, tenemos a un invitado de un carisma extraordinario. Al otro lado del teléfono. Se trata del padre Justo Lofeudo. Y por si acaso hay algún oyente que aún no le conoce, les voy a presentar. El Padre Lofeudo es misionero del Santísimo Sacramento y es un rostro muy conocido, pues trabaja en la promoción mundial de las capillas de la Adoración Eucarística Perpetua, donde el Señor es adorado y acompañado las 24 horas del día. Si Dios quiere, algún día descubriremos lo que esto ha supuesto para la Iglesia, para nuestras ciudades y para nuestras vidas. Muy buenas noches, Padre Justo Lofeudo.
2: Muy buenas noches.
0: Gracias por acompañarnos. El pasado día 8 de abril, domingo, fiesta de la Divina Misericordia, hemos celebrado el décimo aniversario de la apertura de nuestra capilla de la Adoración Eucarística Perpetua. Si alguien nos escucha y aún no sabe dónde está, la tenemos en el mismo centro de la ciudad de Murcia, en la plaza de la catedral, y bien merece una visita. Y es que esta capilla es un regalo de la divina misericordia de Dios. Solo hay que ver el día que abrió sus puertas. Y aquí estuvo el Padre Justo trabajando, coordinando, orando antes de entrar en el tema de esta noche me encantaría de corazón que nos compartiese alguna curiosidad de de aquellos comienzos no sé si hay alguna anécdota que que tuviese especial aquí en Murcia y también me gustaría mucho que nos diese algunos datos de las cifras de, de las capillas que hay abiertas, creo que tenemos más de 50 capillas en España y parece que también han ido creciendo en la última década. No sé si es la misma tendencia en Europa y cuál es la imagen a, a nivel mundial.
2: Bueno, eh, ante todo, las, sí, las capillas son en eh, este momento exactamente 52 en España, y ahora estamos por las 53 y pronto las 54 también. Eh, hay una, un proceso de aceleración, yo diría, Producto de que son conocidas, se van haciendo conocer, la gente prueba, sabe de una, ha pasado en alguna ciudad y se ha encontrado con la adoración perpetua, de aparición magnífica, y entonces empieza a, a impulsarla. Porque mucho, mucho viene de los propios seglares, los laicos, ¿no? que son los que están en la fuerza de tracción de todo esto. Y, y, y produce, claro, además los sacerdotes los van conociendo van sabiendo que, que, de qué se trata, porque a veces uno puede tener, no no digo prejuicios, pero al no saber de qué se trata, parece una cosa rara. Sin embargo, es un don, una gracia que Dios está concediendo a este tiempo. A mí eso no, no me cabe ninguna duda. Y con respecto a, a, bueno, a lo de Murcia, no son 10 años atrás. Yo lo que recuerdo, sí, eso sí, eh, fue el día de la inauguración que a mí, humanamente, me parecía que era totalmente inapropiado, porque era un domingo, porque era eh, también el domingo la vino Misericordia, y era a la tarde, en un día precioso, yo pensé, no va a venir nadie. Yo no me acuerdo si eran las 4 cinco 5 de la tarde, no me acuerdo exacto la hora, pero yo sé que estaba, había un sol ahí precioso. Y yo digo, la gente irá a irá todas para el mar menor, no sé, para mar menor o para, para algún, algún otro lado. Y sin embargo, estaba repleto, repleto. Yo tenía una, tengo una foto todavía por ahí, donde se ve, eh, al, a, a alguien la sacó, yo, yo no estaba donde la sacaba porque estaba junto al, al, al obispo, ¿no? al Monseñor Reisplá. Y mientras íbamos en la procesión, Resplá, el Monseñor Reisplá dice, si esto yo no lo veo, no lo creo. <risa> claro, porque, eh, dice, y, eso, y, y después dice, bueno, no tengo muy, ninguna duda con los artículos de fe, de, de, del credo, pero esto es increíble, era increíble. <risa> eh, era una maravilla y una alegría enorme, ¿no? Eh, ver toda esa gente y, y hay una foto, como digo, que en la, como era imposible hacer, bendecir adentro la capilla, porque no, iban a caber muy pocos, entonces desde afuera la capilla, desde justo en el ingreso a la capilla, el monso eh, bendice a todos, ¿no? Uh-huh y se ve una multitud, una multitud increíble. Así que eso fue el, eso es lo que más recuerdo, y además tan simpático, tan, un recuerdo tan agradable de, de Murcia. Venía de, de muchas, eh, digamos, misiones que no habían sido fáciles, no por distintos motivos. Por ejemplo, eh, creo un par de años antes, sí, justo un par de años antes, había sido en 2006, eh, en Rumanía, en Timishuara, eh, difícil por, por un motivo, porque ahí eh, son eh, los católicos una minoría, ¿no? Y bueno, n- me puede extender, pero no quiero extenderme, simplemente decir que como el Señor eh, está presente y nos da la gracia siempre, porque hace ya 12 años que están adorando ahí en Rumanía, en Timișoara greco-católicos, romano-católicos y ortodoxos y todos al mismo Señor yo creo que ahí también no este esto como un signo de comunismo ¿no? uh-huh. ese comunismo verdadero que pasa por la Virgen porque a la Virgen no podemos dejarla de lado uh-huh. y los ortodoxos tienen una gran eh, digamos eh, una gran devoción a, a la Santísima Virgen y además la Eucaristía compartimos esos dos grandes tesoros y tanto es así que este grupo se ha afianzado de estos tres, ¿no? Los griegos católicos, que son los católicos rito bizantino, los romanos católicos y los ortodoxos, de tal manera que han hecho ya varios, varias peregrinaciones a santuarios marianos. Evidentemente, eh, es el Señor que atrae, ¿no? Siempre atrae y es el, el punto, digamos, es Él el, el que nos, nos llama constantemente, ¿no? Y, y, y nos une, ¿eh? esa unidad que tanto buscamos que tiene que pasar necesariamente, obviamente, a través de... Bueno, eso es lo que... Lo que hay que habría que decir también, la pregunta era, creo que, ¿cuál es la tendencia en Europa, sí. no en el, mu- en el mundo? En el mundo yo no tengo las cifras, pero bueno, serán más o menos unas 3.000, por eso, probablemente sean más, yo tengo... Cifras un poco eh, viejas, ¿no? Pero bueno, digamos, por un número conservador, 3.000. De las cuales eh, creo que todavía la mayoría están en Estados Unidos de (coughs) América. Eran unas 1.200, 1.300 capillas. Y luego en el resto del mundo. eh, En Europa, yo creo que ahora, entre Italia y España, van a la vanguardia. Porque Francia son menos... Eh, eh, y después los demás países bastante negros <coughs> lo que más es en, en, en Italia habrá unas 60 y aquí tenemos 52 pero yo veo un gran crecimiento en España la verdad, eso es lo que estoy viendo
0: aquí también percibimos que hay un como una corriente de una intensidad mayor hacia adorar al Señor, ¿verdad? presente en la Eucaristía sí,
2: sí. Sí, o sea que sí. nos
0: ratifica un poco esto. Y también he estado consultando a los responsables de hora que se acuerdan muy bien de usted y que me sí. han dicho que, que estuvo aquí unos tres meses en nuestra ciudad, sí. misionando, sí. misionando. le mandamos a todos los adoradores y responsables un beso muy grande <risa> y... Sí. ¿Verdad que sí? A Pepe, Cano, sí, sí, a Antoñita, verdad, Fina, a María Ángeles, a todos. Seguro que me olvido de alguno.
3: Fina,
2: sí. a todos. A, a todos,
0: a, a que, que, han, que han perseverado no, estos diez años, no, ¿eh? Claro
2: que, sí. no, y claro que sí.
0: me gustó mucho, eh, fue Antoñita, me parece, sí, que me se acuerda perfectamente cuando fueron a recogerle a usted a la estación de tren Sí. Y que lo primero que les dijo fue, ¿dónde hay una capilla? Porque hoy todavía no he podido adorar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El testimonio arrastra, ¿eh?
2: Ah, bueno, bueno, es que es así. Si no, es como una parte del día, eh, la más importante está faltando. Junto a la misa, ¿no? Es, es el puntal. No, puede, no se puede vivir sin el Señor.
0: No se puede.
2: Una, una cosa que nos comentaba hace un tiempo el cardenal canizales cuando era prefecto para el culto divino es que la adoración eucarística lo que más está moviendo en el mundo es decir no son los movimientos fíjate que hay movimientos muy muy grandes importantes que mueven muchísimos fieles pero lo que más mueve en el mundo es la adoración uh-huh. y claro digo si todo tomas a ver una cifra no así aproximada 3000 mil capillas simplemente de adoración perpetua ¿eh? porque después cuántas muchísimas más son de no de adoración no perpetua pero toma solamente la de adoración perpetua tres eh, y ponle por un número bajo, bajo, bajo eh, doscientos de promedio, que no es el promedio sería más alto estamos hablando ya de 600.000 personas en el mundo que están adorando al Santísimo pero además por cada uno que adora, eso lo vemos en todas las capillas, que está escrito, ¿no? Hay muchísimos más que van. Es decir, hay veces que las capillas están llenas y por ahí, en ese momento, los que están apuntados son uno dos. Uh-huh. Y uno ahí se encuentra 15 personas, no sé.
3: Uh-huh. Y
2: eso, eso, eso indica que, evidentemente, se está, el Señor está trayendo mucho a la adoración. Y la adoración que tienen todos ¿no? los, los sentidos... A veces nos preguntan, bueno, pero ¿y adorar? ¿Qué es adorar? Bueno, aquí no se trata de dar definiciones. Se trata de, de que todos estamos capacitados a adorar. porque hemos nacido para eso? Porque, eh, aunque no lo sepamos, en nuestro corazón está ese anhelo de Dios que a veces lo vamos a buscar donde no corresponde, la mayoría de las veces. Y hasta que nos damos cuenta y nos pasa aquello de San Agustín, ¿no? Que, que no reposa nuestro corazón hasta que, hasta que lo hace el Dios, en el corazón de Cristo, y ese corazón de Cristo está presente en la Eucaristía. Entonces, claro, el, el, ese, ese anhelo, ese anhelo está, está presente, y cuando una persona va y se presenta ante el Señor, se tiene que presentar tal cual es. Aquí no, no se trata de decir, a ver qué tengo que decir, qué tengo que dejar de decir. El Señor nos conoce absolutamente y también quiere que, que le digamos ¿no? lo, lo que necesitamos, aunque él lo sabe todo, pero quiere, él quiere que le digamos. ¿Y vamos ahí para qué? Bueno, para ante todo es un reconocimiento de su presencia. Si yo voy y me pongo frente a Santísimo eh, y estoy ahí y estoy me arrodillo, estoy reconociendo que, que él está ahí presente, estoy reconociendo que él es Dios y por eso le, le rindo adoración en los gestos. Y en el corazón, ¿no? todo mi ser. Eh, y, por, y, y por otro lado, este, voy a pedir, como pedimos todos, ¿no? somos muy pedigüeños, y, claro, nuestro Señor, y además interceder por otros. Pero hay una dimensión muy importante, muy, muy importante, eh, que no debemos olvidar, que está, estamos justo, se cumple ahora los 100 años ¿no? de Fátima, el 13 de mayo de este año son 6. 100 años. Y <coughs> el año
0: pasado, ¿no? ¿Fue el año pasado el centenario?
2: No, ahora el centenario se cumple cuando se cumplen los 100 años completos. Ajá. Si tú vas del 17 sí. al 18, en el 18 se cumplió un año, ¿no?
0: Pues tenemos que volver a Fátima este año. <ríe> ¿Eh? <ríe> tenemos que volver a Fátima este año. <ríe> Fuimos el año claro. pasado. <ríe>
2: no, y, y ahí, en la, ¿te acuerdas que un año antes eh, aparece el ángel? Uno o dos, porque eso Solucía no se acordaba bien. Pero de todos modos, digamos, preludiando la, la venida de la Santísima Virgen, este, y aparece el ángel. Y el ángel de La Paz, o ángel de Portugal, les enseña a... Bueno, primero el acto, ¿te acuerdas? Sí. De fe, de de amor, de esperanza y de adoración, ¿no? Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo amo, les pido perdón por aquellos que no... Y al mismo intercesión, porque os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no los aman. Es un perdón que es, por un lado, intercesión, por otro lado, reparación pero cuando después les enseña ese otro, frente al Santísimo, cuando les da además la, la comunión, ¿no? la tercera aparición del ángel,
3: uh-huh.
2: ahí es un acto de reparación y de intercesión, ya muy explícito, porque dice además bien claramente, no, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, yo os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sangres de la Tierra. En reparación por todos sus trajes, sacrilegios e indiferencias eh, con que el mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos del sacratísimo corazón de Jesús, ¿no? Y corazón inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Es decir, las dos cosas van juntas. ¿Por qué? Porque por un lado, la justicia, que se, la justicia de Dios deriva de su santidad, la santidad de Dios, el es es totalmente santo, absolutamente santo, exige reparación por las ofensas, por los arquilegios, pero también por las indiferencias. No dice sé cuánta indiferencia en nuestra iglesia. ¿eh? Uh-huh. A veces la forma celebrar de recibir al Señor, que uh-huh. Parece que está recibiendo una cosa, un objeto.
0: También, no Entonces, le quiero interrumpir, también se lo dijo a Santa Faustina Kovasca, ¿no? otra profeta de nuestro tiempo. Sí. Eh, me, tra- me tratan como una cosa muerta, le dijo hasta tres veces, está reflejado en su diario.
2: ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?
0: Hmm.
3: ¿Te
2: das cuenta? Entonces, eso exige reparación. Y la reparación es una reparación eucarística, porque los niños lo estaban haciendo de santísimo. Y, 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 y luego, pero eso lo exige la, la, la justicia de Dios. Pero luego la misericordia de Dios exige que intercedamos por esos que están cometiendo todos sus sacrilegios, esos, esos ultrajes, esas indiferencias, todos los pecadores. Porque eso es lo que más ofende a Dios. Entonces, por un lado, y eso viene a cuento, ¿no? Porque a veces se cree que, bueno, Dios es misericordioso y nada más que es misericordioso y nos olvidamos la justicia, ¿no? Por un lado la justicia va acompañada de la misericordia. Son como los dos platillos de la balanza, ¿no? <coughs> y bueno, ya estaba leyendo el portugués.
0: No se preocupe, vamos a retomar porque pues, sí. también por el tema de, del programa, No ha citado antes a San Agustín que nuestro corazón no descansa hasta que sí. está con el Señor. Eh, dice San Agustín también que el hombre siempre ama y que no es posible que no lo haga. Y además que este amor siempre produce, ya sea bueno o malo. Crímenes, adulterios, homicidios, lujuria o bien actos de caridad y heroicos. Tanto en el bien como en el mal su fecundidad no se agota. Por eso, dice él, el problema moral no es saber si es bueno que el hombre ame, sino saber qué es lo que el hombre ama. Porque en función de esto, así se dirigirá su voluntad y así serán sus actos. En consecuencia, para que los actos sean mejores, se trata de amar lo mejor. Y Dios es el bien supremo. Una secuencia lógica que nos ayuda a razonar por qué se debe amar aquello que debe ser amado. Las cosas se emplean, a las personas se las honra, pero a Dios se le adora es decir que existe un recto orden que ha de ser recuperado el sentido común también nos conduce al primer mandamiento se puede amar a dios y no adorarle padre justo
2: no van juntos mira eh, en realidad eh, solo en dios existe la comunión de amor Y de esa comunión, eh, eh, justamente, la la primera lectura del domingo de...
0: De la misericordia.
2: Sí, la misericordia era de los hechos de los apóstoles, ¿no? Donde relatan eh, la comunión que había, eh? la comunión de de estas primeras comunidades cristianas. Eran todos unánimes, dice, eh, en en la oración, en la fracción del pan. Era un corazón solo y un alma sola, ¿no? Y, y bueno, también muestra que eran, por eso mismo, porque estaba ese amor presente, en un modo concreto en, la, en compartir los bienes, ¿no? la comunión de bienes. Entonces, de ahí deriva, de esa comunión de amor que, que está en Dios, derivan las otras comuniones. Primero la eucaristía. La eucaristía ahí habla de atracción de pan es decir, en la, en la Eucaristía es la que da nacimiento ante toda la Iglesia porque es el mismo amor de Dios presente en sí mismo eh, que se da a sí mismo y que funda la Iglesia en, en el Jueves Santo y también da lugar a la comunión sacerdotal con aquel signo ¿no? que lo, eh, digamos, lo lo relata Juan eh, Juan es el único que nos relata la, la conservación, sino el lavatorio de los pies, que es un signo de servicio mutuo de los propios apóstoles para luego servir a todos, a los demás. Y después, claro, las otras comuniones, ¿no? de, la, de la Eucaristía que hace a la iglesia se dirigen a las otras: la de oración, obviamente, la de la palabra ¿no? que edifica, la de bienes, como decía que, que está relatado ahí. Ahora, Yo, eh, si yo conozco o reconozco a Dios como mi Creador, pero no solo como mi Creador, sino también como mi Salvador, lo amo. Y lo amo como respuesta a su amor, porque él es el primero en amar. Y y lo adoro porque es Dios. Es inseparable, es decir, yo no puedo separar. Porque lo que tú has dicho es el primer mandamiento. El primer mandamiento eh, puesto en positivo es Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto, rendirás culto. Y amarás a a, a Dios con toda tu fuerza, con todo tu amor, eh, contigo, con toda tu fuerza, con todo tu ser. eh. Es es el primer mandamiento. Y y de ahí deriva el otro. Siempre de ahí deriva el otro. Pero lo primero es es que tiene que pasar por el amor de Dios. Eh, Porque es la fuente del amor. Yo voy a adorarlo y en la adoración me encuentro, además es como una circularidad ¿no? de las cosas de Dios. Yo voy a adorarlo porque, porque lo reconozco Dios, pero también es un acto de, de, no solo de fe, sino de amor. Y a su vez yo recibo amor ¿sí? para, para amar a Él y a, y a otros. Cada momento de adoración es un momento de transformación. Esta es la experiencia, no es una teoría, es la experiencia. La gente, mira, Lo habrás visto quizás. Si uno mismo eh, no se da cuenta a veces los cambios, pero otros lo ven. (risa) Pero mira, mira este, pero pero te estás cambiando. Es
0: que son testimonios, claro que sí.
2: Claro. 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 Yo me acuerdo de una una chica que la seguía un hermano de, de comunidad, sacerdote. Y esta chica estaba muy como perturbada. Pero era una chica que ya había estado totalmente lejos de la iglesia, absolutamente. No sé en, en, en ocultismo, no sé en qué cosa. Y este, tuvo que ser liberada y demás. Pero le había quedado algo todavía, ¿no? Y lo veías en los ojos, en la forma, en los ojos sobre todo. Y este amigo, este otro sacerdote, le dio la, la medicación, el remedio. Tú todos los días debes hacer por lo menos una hora de oración. Yo la vi después de tres meses. Era una mirada de una dulzura. Era increíble. ¿Y quién hizo eso? Qué, El bonito,
0: señor. qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Están escuchando Amaos, en Radio María. Sabemos que el amor no se puede dividir. Dios es amor puro, y quien se acerca a la Eucaristía entra en una corriente de amor que procede de Dios y que se extiende por toda la humanidad. Pero aún más, la mística de la Eucaristía tiene un carácter social. Quedamos unidos a Cristo y a todos los demás ...a los que él se entrega... ...el amor a Dios... ...y al prójimo... ...se funden... ...Padre Justo lo feudo. ...a veces... ...una se pregunta si esto es tan difícil... ...entender el verdadero significado... ...de la unión... ...y que esta es para siempre... ...hay personas... ...que me dicen... ...me resulta más fácil amar a Dios que al prójimo... ...como, como si esto se pudiera separar... ¿Puede existir sí. este riesgo para un adorador? ¿Querer a Cristo solo para mí?
2: Bueno, si yo lo quiero solo para mí, no, no lo estoy queriendo. Lo que yo me estoy queriendo es a mí. Porque yo busco una gratificación o lo que sea, ¿no? No, ahí no hay contradicción en los términos. Pero es muy buena pregunta, porque Dios manda a amarlo. ¿no? Y como decíamos antes, y también manda a amar al prójimo. Son mandamientos. Uh-huh. Pero Dios no puede mandar imposibles. ¿eh? Dios manda incluso eh, a través de, de Jesucristo, nos hace comprender que ese prójimo es aquel que lo hacemos próximo, ¿eh? que está lejos y que lo rescatamos de esa lejanía para, para ponernos cerca nuestro. La famosa ¿no? parábola del buen samaritano. Ahora, Dios no pide imposibles, da la gracia. Pero la gracia tiene dos partes. Por un lado es don, pero por otro lado es conquista. Yo tengo que hacer mi parte. Y yo tengo que, a veces, en esa conquista yo tengo que vencer mi, mi egoísmo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que lo que decía alguien que lo quiere para sí solo. Ahí yo tengo que vencer mi egoísmo, porque si mi egoísmo es una barrera que no me permite llegar ni a Dios ni al otro. ¿no? ¿Y qué no puede hacer él? Entonces, yo tengo la gracia ya. Eso es descontado. No puedo decir, bueno, mira, en el caso... Eh, Es es difícil ser fiel, qué sé yo. Ah, casarse, para toda la vida, ¿no? No, 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 porque... O para uno sí es posible, no. No, Dios lo dio a todos. Si me manda algo, no me manda algo para unos sí y otros no. A todos nos da la gracia para poder cumplir con sus mandamientos. Y la adoración yo encuentro lo que encuentro, la fuerza. En la la adoración te te vuelves misionero. Porque la Eucaristía tiene esa, digamos, naturaleza, digamos, de envío. ¿eh? Está en la fuerza de envío, en la fuerza de que... El Señor que hace, nos llama a ser discípulos y cada vez que nos dice, venid a mí, ¿no? nos está trayendo a ese discipulado porque vamos ahí, nos ponemos ahí al lado de él, ¿no? Y a, a adorarlo, estar con él, a estar con él. Adoración es un estar con él, con un corazón abierto, ¿no? Pero después nos manda. Nos, nos envía y dice, bueno, ahora ir al mundo. Lo que hizo con los discípulos. Primero los hizo discípulos después los, y los hizo apóstoles. Nosotros ahí adorando, nos volvemos apóstoles. Vamos a nuestro medio a llevar lo que hemos obtenido, lo que Él nos ha dado. Y fíjate que la primera cosa que más manifiesta de todas es que ahí tú recibes paz. El Señor, eh, aún en el silencio, nos dice lo que le dijo a a los apóstoles también lo que estaba ahí en el, en el evangelio, ¿no? De Juan paz a vosotros. Si él nos está dando la paz, la, la palabra de él es eficaz, así que eh, cumple lo que lo que dice. Y cuando él dice paz y nos dice paz y nos desea paz, esa paz la está irradiando de su presencia eucarística, Y esa paz me llega a mí y me hace hace de mí un portador de esa paz. Por eso digo misionero porque yo voy a mi familia, a mi entorno, a mis amigos, a mi lugar de trabajo, llevando una paz que antes no tenía. Entonces eso es eh, lo que, lo que es, es la experiencia, la, la experiencia que tenemos eh, y, y que además yo cuando adoro entro en intimidad con aquel que es el camino, y es el único camino, pero no solo el único camino al Padre, sino el camino al otro, el camino al otro. Por eso la oración, el amor, el estar unido a las personas, esa solidaridad también que que tú comentabas, eh, está todo en lo mismo, eh, en una misma corriente, porque es el mismo Señor el que que la da, influye de él todo. La oración nos acerca a Dios, Y él, como decía, nos transforma en cada hora santa. Nos va transformando, aunque sea de forma imperceptible para nosotros.
0: Esa paz que muchos hemos experimentado, ¿no? Y que es cierto que es transformadora. Y que por desgracia mucha gente no conoce. ¿Qué le diríamos a a estas personas que todavía no se han acercado a la adoración eucarística? ¿Algún mensaje para para esos primeros comienzos?
2: Mira, yo le diría que hagan experiencia... Cuando le preguntan al señor dónde vive, él dice venid y veréis. Si queremos saber dónde está él, ¿no? Dónde está él, encontrar a Dios. Y quién no quiere encontrar a Dios? Pues que haga experiencia. Claro. Simplemente eso. Ir, ir. Una capilla de los Imperfectos es invitante, no invita, porque es acogedora, porque no hay nada que hacer, no tienes que repetir nada. Si, si nunca has, en tu vida eh, entrado ni siquiera en una iglesia ahí estás ahí y hay una paz que te envuelve el Señor te está abrazando y en ese silencio no y bueno eso es lo que yo les diría que hagan la experiencia
0: aún resuenan las Papá. palabras ¿Qué? ay sí, 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 Papá. termine, sí
2: no, digo que por otra parte, adorar se aprende adorando.
0: Adorar se aprende adorando, si sí, llamar amando, ¿no? Dice.
2: Exacto. Es lo mismo. Y además, digo esto siempre: amar se aprende adorando.
0: Gracias, Padre Justo. Iba, iba a decir que aún resuenan las palabras de Jesús al Padre, orando por nosotros, que sean uno para que el mundo crea. Esta es también la belleza de la catolicidad, la unión en la diversidad a veces los prejuicios creer que lo sabemos todo cuando realmente somos discípulos y hermanos que que estamos caminando o la falta de perdón y aceptación porque no somos perfectos también a veces la falta de obediencia y de autodominio o el mal testimonio de personas que pueden ir a misa a orar pero luego pueden crear cierto escándalo por una vida alejada de Cristo Necesitamos autenticidad. ¿Cómo podemos ayudarnos? Y sé que sé que es una pregunta compleja, pero ¿cómo podemos ayudarnos? Y en este sentido creo que antes ya lo, bueno ya lo ha dicho, pero me gustaría que profundizara un poco. La común unión pasa por la Eucaristía.
2: Sí, mira, la adoración nos, nos acerca a Dios. Eh... Y es un continuo acercarse cada vez que que, que es es un acercarse que no termina nunca, porque también es un camino continuo de conversión. Y la conversión no es un acto de un solo día, ni es nadie puede decir yo estoy convertido, nadie. Primero, bueno, porque quien convierte es Dios, pero además porque eso terminará el último día de nuestra vida aquí sobre la tierra. Así que. Él en cada momento, por eso te decía, de, nos vamos acercando y Él nos va transformando, eh, imperceptiblemente. Es la respuesta que le estamos dando al Señor cuando nos llama, ¿no? Ese venid a mí, venid a mí vosotros, que estáis fatigados, agobiados, yo os aliviaré. Decía San Juan Pablo II que esas palabras reciben plena confirmación delante del de Santísimo Sacramento. La Eucaristía celebrada es la, la que nos hace entrar en unión con Dios. Es decir, en la comunión, que es? La comunión es un encuentro personal, la comunión sacramental, ¿no? Es un encuentro personal entre aquel que es mi Creador, mi Salvador y mi persona. Y, y por, tiene que ser así. A ver, no es, no es que necesariamente lo es, porque si la persona está ausente en un encuentro que se requiere de un sí. encuentro se requiere la presencia de las personas y si dos se van a encontrar, los dos tienen que estar presentes claro. él siempre va a estar presente por fidelidad, siempre pero yo puedo estar de cuerpo presente y de, y de espíritu ausente entonces ahí no hay verdadera comunión sacramental Fíjate. ¿Sí? no puede haber profundidad en eso porque Dios es dueño de darle la gracia cuando quiera pero no, no hay una participación mía, ¿eh? Yo tengo que participar. La, el Concilio Vaticano II tanto hablaba de la participación activa. La participación activa no es eh, que, los, que vayan a, a hacer lecturas, los, los seglares. Eso es parte, pero no es más importante. Lo más importante es que yo sea consciente de quién estoy recibiendo. Y, y si yo soy consciente que recibo a Dios, pues yo lo adoro. Es decir, que también mi adoración es la medida de mi grado de comunión. ¿eh? Si yo no lo adoro, yo no estoy entrando en comunión porque ni siquiera me doy cuenta quién estoy recibiendo. Lo que me decías de Santa Faustina Kowalska, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Tanto, un objeto. Bueno, es, es eso, y ahora más que nunca, más que nunca. Yo lo veo, yo lo sufro tanto. Voy por todo el mundo y veo cómo la gente comulga, es increíble. Es Si no hay gesto de adoración, no hay nada. Es, es como si cogieran una, una galletita, qué sé yo, nada. Entonces, eh, ahí no no, no puede haber transformación, porque la persona no está poniendo lo suyo. El Señor está haciendo de todo, Él está presente. Y y está queriendo que entremos en esa comunión con Él, para, a través de Él, entrar con los demás. Me, de me, viene, me
0: viene al corazón unas palabras de Santa Faustina también del diario que Jesús le reveló muy rara vez las almas se unen a mí en la santa comunión yo reconozco que cuando leí esto me quedé espantada digo entonces ¿ves? ¿qué estamos haciendo cuando comulgamos? ¿consumimos Pero, o nos unimos al Señor? ¿no? ¿Es, ¿verdad?
2: sí y dicho sea de paso a lo que estás diciendo ese diario es una joya sí es, es increíble es de una profundidad increíble sí, sí
0: muy rara, muy rara vez, entonces, de verdad tenemos que hacer esa llamada ¿no? a, a, a nuestros hermanos y y sí. no y resaltar esas palabras de, del Señor, que, que es una queja realmente.
2: Sí, sí, sí.
0: Y no se produce esa adoración. Por eso pienso que en la misa deberíamos ser todos adoradores, porque vamos a unirnos, pues, vamos a unirnos con Jesús.
2: Claro, pero Cintia, por no. eso mismo tanto ayudan las capillas de oración porque el que adora siempre sí aprovecha. Claro. Es el que ahora sí aprovecha, porque está prolongando esos momentos, los está viviendo y sabe de qué viene, de qué se trata. Vale, pues... Por eso es una escuela de crecimiento espiritual. La capilla de los empresas es una escuela de crecimiento espiritual.
0: Escuela de crecimiento, sí, sí, sí. Necesitamos aprender a adorar para que luego también lo vivamos en la Santa Misa.
3: Exacto.
0: ¿no? Y en la acción de gracias que hemos recibido eso. al Señor y a lo mejor luego nos ponemos a hablar de cualquier cosa y estamos que acabamos de recibir al Señor
2: bueno mira, cuando yo hablaba antes se me olvidó justamente eso ah. uno va a la capilla y decía bueno, va para adorar al Señor para reconocer su, su, su presencia su majestad que Él es Dios, etc. ¿no? también va para pedir por otros va a interceder, va a reparar pero también tenemos que ir a dar gracias a Dios por los beneficios que recibimos no somos capaces no acuérdate de de aquellos diez leprosos no uno solo volvió a dar gracias
0: y el señor dijo dónde están los otros
2: (risa) (risa) tuvo que venir extranjero porque además era extranjero era samaritano
0: (risa) qué lecciones nos da el señor continuamente nosotros en, en este programa en Amaos insistimos mucho y recordamos que solo se puede amar con un corazón puro en su sentido bíblico ¿no? esto pasa pues, por esa sincera entrega del, perdón, del centro de nuestro ser eh, lo que es la conversión que purifica purifica nuestro poco a poco ¿no? purifica nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones y que está íntimamente ligada a esas palabras de Jesús a la samaritana Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros sabemos que Jesús no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero claro, quien no cree ya está juzgado, porque su palabra nos juzgará el último día. Y Jesús añadió también en este este pasaje de la Samaritana, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto me, me llamó mucho la atención. ¿Podemos decir que es una llamada del Padre, que es una vocación a adorar?
2: Claro. Lo que decíamos al comienzo, de que somos y hemos sido creados para adorar a Dios. Mira, si ¿puedo hacer una publicidad?
0: Sí. <risa> seguro seguro sí. que es buena.
2: <risa> Escribí un librito que es una lección que es divina sobre ese tema, sobre el capítulo cuarto de San Juan de la Samaritana, ¿no? el encuentro con la Samaritana, el diálogo. Es riquísimo. Hay una necesidad intrínseca en nosotros eh, de adorar. Fíjate cómo se va desarrollando el diálogo, ¿no? Primero, eh, el señor le dice, no, me debe ver. Que bueno, no, no voy a, ir a, a, a repetir el librito, porque si no, no terminamos más. Eso ya <risas> tiene una, una, un significado impresionante. impresionante Pero parece un diálogo, además de sordos, él, él dice una cosa y dice otra, ¿no? Parecería al comienzo. Pero después, cuando esta mujer, esta mujer era una mujer que había amado a su modo, imperfectamente, tenía, había tenido cinco maridos, el actual era un conviviente, un conviviente, ¿no? Eh, evidentemente, era una pecadora que estaba es eh, lo que decíamos antes, lo que tú decías, ¿no? De San Agustín. Eh, cada uno busca el bien, pero a veces, pero el, el tema es ¿qué, qué significa el bien para ti, ¿no? Entonces, de pronto, cuando ella se da cuenta que ese hombre que tiene delante es el profeta, un profeta, quizás el Mesías, ya cambia totalmente. Ya no es. Ya el problema no es ni el agua, ni el no agua, ni dame. No, no. Él, ahí cambia absolutamente radical, en un corte, y le pregunta a ella: ¿dónde hay que adorar a Dios? Fíjate. ¿Dónde hay que adorar? Dicen: Nosotros decimos que en este monte, es el monte Carísimo, vosotros decís que es en en en, 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 Monte Sion, en Jerusalén. ¿Dónde se adora? Esa es la pregunta fundamental. Cada uno tiene eso metido. ¿Dónde adorar? ¿Dónde, ¿Dónde encontrarme con Dios? Porque el encuentro con Dios siempre es de adoración. Y ahí el Señor, claro, le dice que ni, ya ha llegado la hora que no va a ser ni, ni en un lado ni en otro. Que el lugar correcto era el templo de Jerusalén, pero ni siquiera eso. Porque porque el Padre está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, ¿dónde es ese templo? Ahí no lo dice, pero si uno sigue con eh, el Evangelio de San Juan, se da cuenta que el templo, el nuevo templo, donde hay que adorar a Dios, es su cuerpo, es la Eucaristía, porque es el templo de la nueva y eterna alianza. Es la Eucaristía. Ahí es donde se adora en espíritu y en verdad. Y esto es lo que busca el Padre. El Padre busca... Nosotros, cuando adoramos al Señor, a Jesucristo, estamos adorando la Trinidad, porque eh, no se puede separar el Padre y, y, y el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, está Él con toda su humanidad, pero también con su divinidad. Está la divinidad, está todo Dios. Entonces, Dios quiere eso, porque nos llamó para eso, porque eso en definitiva va a ser la vida del paraíso. ¿no? Es decir, es esa contemplación de Dios eh, total. Que no, en ni en la visión beatífica, ¿no? ¿Y qué es adoración?
0: Qué hermoso, Padre. Justo yo estamos ya que, se nos, que nos vuela el programa <ríe> y le haría muchísimas más preguntas. Y pero especialmente para que la gente se anime a ser un adorador comprometido. Porque una cosa es hacer experiencia, ir a adorar de vez en cuando. Pero sí. eh, también no quiero dejar pasar. ¿Qué diferencia hay también en ese compromiso de la hora santa que mínima ¿no? que se hace a la semana, en ese dar el paso para inscribirse en la capilla y ser adorador? ¿Qué, qué diferencia hay? ¿Por qué, ¿Por qué te transforma tanto? ¿Por qué es tan importante ese, ese compromiso?
2: Mira, por muchos motivos. Un motivo es que yo salgo de mi egoísmo, ¿no? Es decir, porque si yo voy a mi aire, en definitiva voy, es egoísta la cosa, ¿no? Y bueno, entonces yo estoy saliendo y estoy, me estoy volviendo comunidad, es decir, estoy uniéndome a los otros por un proyecto que es un proyecto que Dios me lo presenta y que yo tengo que acogerlo, es un proyecto de amor, ¿no? Entonces me hace comunidad, me hace iglesia, no voy por, por las mías, sino que formo parte de una cadena que no se interrumpe de amor, de, 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 de adoración, de fe, en torno a Jesús Eucaristía. Eso ya es un punto de partida. El otro es, además, que yo tengo mi propia hora santa, eh, si, si quieres verla, y es que como que el Señor me espera a esa hora, ese día, ese, es algo magnífico. Y Lo otro es que yo sé que por mí sí, por este sí que yo he dado, otros van a poder venir. Porque si nadie se apuntase... Si cada uno fuera cuando le parece, no podríamos tener adoración perpetua, no porque no, no, no podríamos asegurar que, que el Señor eh, no dejarlo solo. Entonces, al no tener adoración perpetua, no se puede, hay que cerrar y ya está. Si todos piensan así, basta. Pero yo sé que yo, con mi hora, con ese poquito, estoy contribuyendo al mucho, al, al todo. Que si yo Es como una cadena, ¿no? Si tú quitas un eslabón, se rompió la cadena entonces eh, yo formo parte soy un eslabón de esa cadena una cadena de amor eh, de adoración, de fe en torno a, a Jesús y, y es importante y, y además gratificante porque sabes que tantas personas algunas que están alejadas de Dios van a poder venir van a poder estar ahí porque yo estoy ahí eh, acuérdate de lo que decía Santa Faustina Kowalska no lo que ve eh, estaba frente a Santísimo veía que la persona que estaba ahí adorando, de, de, del Santísimo partían rayos de, de gracia, de misericordia, y tocaban a esa persona, pero además llegaban a otras que estaban muy lejos. Y eso se hace efectivo también cuando yo doy mi hora santa, yo estoy ahí, y yo no voy solo yo, represento a todos, a todos estoy representando, pero además con esa hora santa que yo he, 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 he cogido, estoy haciendo posible que esto... Se pueda, podamos tener una réplica del cielo en la tierra. Mira, hay una, la, la, capilla, una de las capillas de Madrid se llama el Cachito de Cielo. Nada, <ríe> eh, 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 el nombre perfecto, ¿no? ¿Sí? Porque es el espacio de cielo. En el cielo se, se adora Dios sin interrupción, aquí también.
0: Es precioso. Muchísimas gracias al Padre Justo Lo Feudo, misionero del Santísimo Sacramento y promotor mundial de las capillas de la Adoración Eucarística Perpetua. Gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Eh, me gustaría pasar un, un aviso. Tenemos Por un sitio favor. De adoración <risas> Perpetua en España que se llama adoraciónperpetua.info. Y también para los que quieran saber sobre la adoración y demás nos pueden escribir um, en correo electrónico AEP, es decir, A eh, de adoración, E de eucarística, P de perpetua, España, España con H, España, todo junto, AEP, España, arroba gmail.com.
0: Tomamos buena nota. Muchísimas gracias, Padre gracias Justo. a
2: ti, <risa> a vosotros. Adiós, adiós.
0: Cerramos este programa con una oración por la unidad del Pueblo de Dios, tomando conciencia de que el amor no se puede dividir. Oremos. Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, el Príncipe de la Paz. Danos gracia para que de corazón consideremos seriamente los grandes peligros en que nos hallamos por nuestras desdichadas divisiones. Aparta de nosotros todo odio y malos juicios y cuanto pudiera impedir una santa unión y concordia para que así, como no hay más que un cuerpo y un espíritu, y una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, así seamos todos de un corazón y una alma, unidos en el vínculo sagrado de verdad y paz, de fe y caridad, y que con un corazón y una voz te glorifiquemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos su compañía. Esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas. Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. Les esperamos en cuatro semanas, el lunes 14 de mayo a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga. Amaos, un programa dirigido por Cynthia García.